0: Y entonces lo que empieza como chiste y termina como reflexión que no puede ser atribuible a nadie
1: Por primera vez en la historia de esta columna, no hay película, no hay dibujito, y casi les diría que no hay documental. Eh, básicamente porque lo que va a suceder es como un pastiche de cosas, que es hijito del de problema principal de esta columna, que voy a resumir rápidamente en, a veces no se me ocurren más temas de los que ya hablé. O a veces no tengo la película necesaria para una teoría O a veces no tengo la teoría necesaria para una película Pero en este caso, lo que sí me sucedió Es que terminé de leer un libro Que es, por lejos, el libro más hermoso que he leído en todo el año Y a esta altura, a días de diciembre Creo que ya nada lo va a superar Pero como no puedo hablar de libros acá Porque abro de libros a la noche Lo que voy a hacer es trampa Y voy a mezclar las cosas Vamos a hablar de un libro que se llama En la tierra somos fugazmente grandiosos el autor es un pibe vietnamita norteamericano que se llama Ocean Vuong. Pueden googlearlo, hay poemas traducidos, hay cosas muy hermosas eh, de él dando vueltas. Pero en este caso es una novela y vamos a agarrar de esa novela dos de sus metáforas eh, que son las que van a aparecer todo el tiempo en el libro. Una habla de una, no es raza la palabra, pero me sale raza, una especie específica de eh, mariposas, que son las mariposas monarcas, y la otra metáfora tiene que ver con los búfalos. Ya se los explico bien, pero antes es importante aclarar que lo que hace este pibe cuando escribe es eh, establecer de manera metafórica una imagen concreta, real y doméstica, y sobre todo las cosas dolorosas, con algo que tenga que ver con cierta unión poética Digo poética en sentido de La abstracción de la cosa concreta Y no de la estructura, no son poemas Es una novela y en última instancia Es, y acá arranca eh, El bloque del corchazo, una carta Larguísima a la madre muerta Contexto El pibe es eh, Nieto De eh, una persona que Huyó de la guerra de Vietnam Huyó la abuela junto con eh, la madre de Vietnam y se fueron a vivir a los Estados Unidos. Entonces, primera imagen fuerte de la columna de hoy. Estás en el país invadido y tenés que necesariamente irte a vivir al país invasor, digamos. Tenés que dejar tu patria, tenés que dejar tu lengua, tenés que dejar todo ese conjunto de conocimientos eh, que hacen a una nación, a la identidad, a, a la domesticidad de la vida cotidiana para irte a vivir al país que te invadió. Entonces, este pibe que nace en Estados Unidos nos va a contar todos los dolores y todos los eh, padeceres. La cosa maravillosa, la gran, el gran truco de, de la novela es que eh, convierte el dolor en algo hermoso, digamos. Convierte eh, lo que hubiese destruido a cualquier persona en un relato que te deja como eh, maravillado ante la capacidad de convertirlo, ¿no? Ante esa capacidad de transmutar una cosa oscura en algo que termina siendo luz. Las dos metáforas que les decía antes que son la de la mariposa y la de los búfalos vamos a arrancar con la de la mariposa, tiene que ver con que las mariposas monarcas eh, viven sobre todo en la zona del norte de los Estados Unidos y Canadá y en, octu en octubre, perdón, en el otoño eh, cuando nace una generación de mariposas que vive mucho más que el resto, se trasladan hacia México todos los años a no sufrir, digamos, el invierno del norte. Lo gracioso es que como las mariposas viven poco tiempo, es una especie de memoria ancestral las que la lleva desde Canadá y Estados Unidos hacia México, porque no tienen una ruta, no tienen un avión, no tienen conciencia, no tienen nada, digamos. Hay una cosa como del sentir y de su propia especie que las hace moverse por el mismo camino e ir a parar siempre al mismo lugar. Están Esto en no descenso, disculpame,
0: con... Pablo, hay un gran descenso ¿Sí? de esas... Mariposas monarca actualmente en este territorio o esta ruta que marcás, eh, lo cual está indicando también varios de los factores que están afectando al calentamiento global. Eh, hay la mitad de, de migración de mariposas monarca actualmente.
1: Sí, un y un ratito que pongo hay, ahí, ahí estamos. Una, una reserva en México, sí, tiene como todo un problema porque están como, como, como en extinción. Uh -huh. Pero. Eh, en este caso, eh, acá arranca eh, el anticolumnismo de, no, que, al, al cual los tengo acostumbrados. Les voy a leer la parte del libro donde él habla de las mariposas y van a ver que al final se va poniendo denso porque vamos a tener una imagen de una guerra, o sea, la imagen de un nene que no vivió la guerra, pero cuya madre y cuya abuela sí la vivieron. Y cómo esa guerra y cómo esas mariposas eh, tienen que ver unas con las otras. Dice el libro algo parecido a esto. Otoño. En algún lugar de Michigan, una colonia de mariposas monarcas, más de 15.000, empieza su migración anual hacia el sur. En el espacio de dos meses, de septiembre a noviembre, viajarán un golpe de ala tras otro del sur de Canadá a los Estados Unidos, hasta el centro de México, donde pasarán el invierno. Se posan ante nosotros en alféizares y alambradas, en tendederos aún desdibujados por el peso recién colgado de la ropa, en el capó de un Chevy azul descolorido, plegado, lleno de alas de mariposas. Basta una noche helada para matar a toda una generación. Vivir, entonces, es una cuestión de tiempo, de momento oportuno. Aquella vez en que estaba yo haciendo travesuras y aparecí de pronto de un salto desde la puerta del pasillo chillando BOOM, tú gritaste, le cuenta era la madre, con la cara agachada y el gesto torcido, y luego te tiraste a llorar, agarrándote el pecho mientras te pegabas a la puerta, buscando aliento. Yo me quedé allí de pie, desconcertado, con el casco militar de juguete corrido a un costado en la cabeza. Yo era un chico norteamericano imitando lo que había visto en la televisión. No sabía que la guerra estaba aún adentro de vos, que, para empezar, había habido una guerra, y que una vez que entra en ti, ya nunca te abandona. Solo retumba un sonido que da forma a la cara de tu propio hijo. ¡Bum! Este tono tiene el libro. Lo que sigue a continuación es un audio solamente para que respiremos de la tristeza en la cual nos estamos metiendo, que es de un documental muy cortito que lo encuentran en YouTube. Tiene media voz de Nickelodeon, pero habla un poco y nos pone en contexto de esta especie de mariposas que son las mariposas monarcas.
0: La mariposa monarca es una de las variedades más fáciles de reconocer por su atractivo color anaranjado con franjas negras que tiene en las alas, y que le permite protegerse de algunos depredadores durante su efímera vida de entre 4 y 5 semanas. Tienen su hábitat en todo el territorio de América del Norte, en donde encuentran un ambiente adecuado para su reproducción, hibernación y alimentación, aunque cuando el otoño se acerca y el frío aprieta, sucede algo peculiar. La generación de mariposas monarca que nace cerca del otoño es conocido como la generación Matusalén, porque así como Matusalén, las mariposas de esta generación específica logran vivir hasta 8 meses. Si lo comparamos con los humanos, sería el equivalente a que tus hijos vivieran más de 500 años, todo esto con el objetivo de aventurarse en un largo viaje. Las mariposas monarca como buenas viajeras se preparan para embarcarse en la travesía de sus vidas. Aproximadamente 4000 kilómetros de viaje en 40 días es lo que recorren con su pequeño cuerpo de solo medio gramo. Este intenso viaje lo realizan en los meses de septiembre y octubre hasta llegar a México, a una región que se encuentra en la frontera entre Michoacán y el Estado de México, que a pesar de jamás haber visitado esta región, son capaces de guiarse con la ayuda del sol hasta encontrar los hermosos bosques de Pino y oyamel, en donde la reciben con los brazos abiertos la reserva de la biosfera Mariposa Monarca. Patrimonio de la humanidad.
1: Entonces, dentro de las mariposas hay una generación que nace justo a tiempo, que va a vivir entre 8 y 9 meses para poder hacer este viaje que ellas llevan aparentemente en la memoria. Es como si el dolor, en, en, en la metáfora del libro se transmitiera de generación en generación, es como si el dolor fuera una huella en el cuerpo, en el corazón, en el alma, que es como imborrable y que de alguna forma se va a transmitir. Por supuesto, digamos, el contexto, Estados Unidos son inmigrantes ilegales en principio, eh, eh, pobres, vietnamitas... Entonces, todo lo que va a llevar a esta familia a vivir en el libro es un conjunto de horrores, digamos. No hay en ningún momento nada que lo salve, no hay una asistencia, no hay un estado, ni siquiera el amor, porque después en el medio de la novela Ocean se enamora, pero eso tampoco sale de bien, ya les cuento por qué no sale bien, pero acá entonces lo que hacen estas eh, mariposas es representar eso, ¿no? Cómo el viaje y cómo el dolor se transmite de generación en generación, aun cuando uno no tenga... ...tan en claro qué fue lo que sucedió. Después, lo que él hace, que resulta muy lindo... ...que es como que está protegido... ...como que la abuela y la madre lo protegen a él de chiquito... ...a través de historias. Todas las cosas que cuentan son de leyendas... ...son de eh, cosas que se van inventando sobre la marcha... ...para no decirle la verdad... ...subterfugios o mentiritas... ...o cosas medias bobas que funcionan... ...para no, no reconocer que son pobres que a veces tienen que trabajar en trabajos que no quieren, que eh, vienen de un país y no entienden la lengua porque no saben hablar inglés ni la abuela ni la madre. De hecho, en un momento hay una escena completamente horrible en la cual intentan ir a la carnicería a comprar un, un rabo de, de vaca, creo, de buey, no me acuerdo de qué... Ninguna de las dos le puede explicar, el carnicero se les ríe. El pibe que sí sabe inglés, en un momento la madre y la abuela lo miran como diciendo dale, decirle vos en inglés qué es lo que queremos. El pibe, porque era un pibe chiquito, no lo puede decir. Y entonces esta cosa que lo protege, que son las palabras, que son las historias, también son las mismas cosas que lo destruye, porque su lengua original, la lengua materna, tampoco puede ser usada en el país en el que vive. Entonces termina siendo... Siempre como un, un, un híbrido Alguien que no termina de ser vietnamita Pero tampoco le alcanza para ser estadounidense Él se pregunta en un momento ¿Qué pasa cuando, le, cuando la lengua materna está atrofiada? Eh, y si esa lengua no es solo el símbolo de un vacío Sino un vacío en sí mismo eh, Y le va a terminar diciendo a la madre en esta carta que le escribe Bueno, eh, nosotros hablamos un poco vietnamita Un poco inglés Nuestra lengua está rota por lo tanto, es una lengua que vive constantemente en guerra, digamos. ¿Qué sucede cuando el propio lenguaje te traiciona? ¿Qué sucede cuando uno puede poner en palabras lo que le sucede, lo que le pasa? Y, por lo tanto, no se le puede comunicar a nadie porque también haciendo como algo que sucede adentro de uno. La otra metáfora, que es la de los bisontes, es bastante más sencilla, porque para él los bisontes o... El, no sé si el bisonte o el, y el guay son lo mismo, pero, en todo caso, se entiende igual. Eh, la va a tomar de algo que hay en Canadá que es como, se conoce como el precipicio del buey básicamente antes los pueblos originarios canadienses cazaban a los bisontes haciéndolos caerse a todos juntos de un precipicio, entonces como que los asustaban los bisontes salían corriendo y se iban cayendo uno a uno en el precipicio la imagen es horrible, la imagen es como eh, monstruosa para ver, por supuesto en otra época se cazaba así, tenían que comer digo no, no estoy juzgando el, al, al pueblo originario digo pero eh, transmito la idea de eh, la metáfora. Para él, los bisontes para el libro, los bisontes van a ser la sociedad en su conjunto. Entonces él se pregunta, ¿por qué a veces repetimos errores? ¿Por qué a veces seguimos corriendo hacia el precipicio y no nos detenemos, digamos? Él se pregunta por qué los bisontes, al ver al primero caer no se avivan y dicen, che, retrocedamos, porque por ahí no es el camino porque por ahí no llegamos eh, a ningún lado. Los bisontes y esa forma de correr van a ser eh, las normas van a ser lo establecido Para él, para el libro, eh, las normas y los bisontes van a ser como calles Y entonces dice una cosa muy linda que es Las calles te llevan siempre a caminos conocidos El precipicio te lleva siempre a un camino conocido Pero abajo de todo eso, abajo de esas calles, abajo de la norma Hay todo un campo donde uno puede estar perdido Pero ese estar perdido nunca es estar equivocado lo que sigue a continuación y que requiere un ejercicio de imaginación, lamentablemente porque no encontré un documental en latino, es una parte de una peli donde hay un montón de eh, cazadores, entonces van a gritar al ataque y lo que van a escuchar es el sonido de las lanzas y lo que van a escuchar al último es el sonido de los bisontes cayéndose al vacío. Estos bisontes, que somos todos nosotros, cada vez... Que seguimos un camino que sabemos que está mal, pero insistimos, insistimos, insistimos y no hay uno que diga, che, me parece que por ahí no vamos a ningún lado. Lo último, y que también tiene que ver con eh, la actualidad, digo, en ese momento en que la ficción y la actualidad eh, se tocan muchísimo, es una cosa que voy a yo voy a decir una denuncia, pero no es una denuncia. Pero, pero me queda cómoda la palabra y me parece que ejemplifica bien. Él, en algún momento, cuando se enamora, eh, el pibe del que se enamora eh, empieza a consumir primero cocaína, después heroína y después se muere. Eh, básicamente lo que él va a agarrar es como la industria farmacéutica, ya no en la droga ilegal, sino en la droga legal, va a eh, meterse en nuestra vida de tal forma que estamos viviendo un mundo en el que necesitamos una pastilla para calmarnos, una para levantarnos una para dormir, una para despertarse una para ir para acá, otra para ir para allá entonces, lo que en Estados Unidos va a ser la oxicodona y acá son las eh, las benzodiazepinas, digo, el, el, el ribotril, el, el, eh, los diazepanes, bueno, todas las drogas legales, lo, lo que le voy a decir es...
0: Lo dijiste bien, diazepinas.
1: Bien, y todas lo que son las, las drogas legales, por supuesto que las ilegales también, digo, no, esto no es una defensa ni un ataque contra ninguna de las dos cosas, pero es como un ejemplo y una cuestión estadística de lo que sucede y de lo que también cuenta Ocean en su libro, es que eh, su novio de pibe se rompe un, creo que una pata andando en bicicleta, una cosa así, le dan oxicodona y automáticamente el pibe se vuelve adicto y no puede abandonar esa adicción en toda su vida hasta que finalmente muere cuando tiene, no sé, 17 años, una cosa así. Entonces, ¿cuál es el rol y cuál es el paradigma de... Eh, la psiquiatría, cuál es el rol y cuál es el paradigma de la medicina que también se mueven obviamente con un, con un paradigma hegemónico, con una forma de pensar establecida que a veces cambia y no cambia como cambia la ciencia y no cambia la ciencia pero eh, esto también aparece en el libro, digamos, cuánto de esos bisontes que corren hacia el vacío son bisontes que corren hacia el vacío porque corren como zombies, porque corren porque están adormecidos, porque corren porque en, en lugar de modificar un estado de situación bueno, me dedicamos al que se rompe para que siga adelante como pueda Esto también aparece eh, en el libro Para terminar la columna del día de hoy Voy a hacer otra trampa Y ya con esto Si sale bien, si salió bien la columna Si les, si les gustó pueden aumentarme el sueldo Y si no pueden despedirme, los autorizo Lo que voy a hacer es robarme un audio De cualquiera del programa de la noche Porque no tenía audio para cerrar Y lo que van a escuchar a continuación es Qué vergüenza, qué vergüenza Pablo <risa> Estoy canceladísimo eh, <risa> lo, que van, lo que van a escuchar a continuación Es un poema de Ocean Vuong Que si se los leía yo acá Con este sistema de sonido iba a sonar mal Y ya lo no tenía bien leído Y editado por la Vicky Que es quien nos edita las cosas en la radio El poema se llama En la tierra somos fugazmente grandiosos O creo que está traducido como hermosos Cuando lo leí yo ahí Pero es eh, un poquito Lo que va a contar en el libro Es un poquito lo que yo les conté acá pero en formato poema que es por supuesto mucho más eh, metafórico y menos concreto que una novela así que bueno, espero que les haya gustado este zombie raro que armé hoy eh, pueden contarme en Instagram como arroba pablo y un bajo durio y chicos con ustedes me encuentro la semana que viene abrazo En la Tierra somos brevemente hermosos. Uno. Uno. Dime que fue por hambre, y nada más. Pues el hambre es dar al cuerpo lo que sabe que no puede quedarse. Que esta luz ámbar, reducida por otra guerra, es todo lo que une mi mano a tu pecho. Uno. Uno. Tú, ahógate entre mis brazos. Quédate. Tú, empujando tu cuerpo dentro del río, solo para estar conmigo mismo. Quédate. 1 Te diré que nuestros errores son suficientes para ser perdonados Como una noche, después de golpear a mamá y llevando una sierra a la mesa de la cocina Mi padre fue a arrodillarse en el baño hasta que escuchamos su llanto contenido a través de los muros Y así aprendí que un hombre En su clímax Es lo más cercano a darse por vencido Uno. Uno Di rendición Di alabastro Navaja, Madre selva. vara de oro Otoño a pesar del verde de tus ojos Belleza a pesar de la luz del día Di que matarías por esto Amanecer inquebrantable cabalgando en tu garganta Tus piernas moviéndose debajo de ti Como un gorrión aturdido por la caída Uno. Uno Oscuridad Un filo de miel entre nuestras sombras Drenándose Uno Quise desaparecer Así que abrí la puerta del auto de un desconocido estaba divorciado, estaba vivo Lloraba hundido en sus manos Manos con sabor mohoso El listón rosado de cáncer de mama En su llavero se balanceaba En la ignición ¿Acaso no nos tocamos para probar que seguíamos aquí? Alguna vez seguí aquí La luna, distante y temblorosa Se atrapó en las perlas de sudor De mi cuello Dejo que la niebla se esparza por la ventana Agrietada y cubra mis colmillos Cuando partí El buick quedó varado un toro atontado en la pradera, sus ojos abrazando mis sombras y el costado de las casas suburbanas. De regreso, me lancé a la cama como una antorcha y miré las llamas carcomer la casa de mi madre, hasta que el cielo desapareció, sangriento y macizo. Cuando quise ser ese cielo, contener todo vuelo y toda caída, salió mal. Uno, di amén, di reparación, di sí, di sí de cualquier forma. Uno, en la ducha, sudando bajo el agua fría, refregué y refregué. Uno, en la vida anterior a esta podías intuir que dos personas estaban enamoradas porque al conducir una camioneta sobre un puente, sus alas reaparecían justo a tiempo. Algunos días sigo dentro de una camioneta, algunos días sigo esperando.
0: Te sigue presentando al Metrópolis. Metrópolis. Información descontrolada en defensa propia.